0: Jag presenterar stolt vår samarbetspartner för Vospoden som är Konrassons kakel. De har väldigt fina kakel och klinkers och många stilar från världens alla hörn. Tack så mycket, Konrassons kakel. Välkommen till Vos-podden. Jag heter Pernilla och i veckans avsnitt gästas vi av en kvinna som älskar mode och arbetar som hållbarhetsexpert. Går det att kombinera? Hon är författare till tre böcker och föreläser om ämnet slow fashion som är en del i hållbart mode. Hon heter Johanna Nilsson. Dagens avsnitt spelas in digitalt på grund av rådande tider. Men varmt välkommen Johanna! Hur, hur har din morgon varit? Klockan är ju bara drygt nio.
1: Eh, bra ändå, lite trött, men eh, peppad på att jobba.
0: Ja, peppad. Uppe med tuppen kan jag tänka mig, då är två små barn,
1: varav eh, en men, som är bebis. Ja, precis. Nej, snarare är det tvärtom, att eh, sov till åtta <laughs> typ och sån stressade lite. Oj! Ja, vad äh, lyx. Ja, oh, alltså då är vi vaken på datten då istället. Ja,
0: nah.
1: ah, ah, de vänder på dygnet lite.
0: Mm.
1: Vad tycker du är skillnad från ett barn till två barn? Tycker du um, att det är stor skillnad? Nej, men att man är lite mer rutinerad. Och att man, inte, man lägger inte så mycket tid på att analysera en massa saker som händer. Utan det är mer, man kör liksom.
0: Ja, men så är det ju. Fast jag tyckte det var lite skillnad från ett till två barn när jag fick. Att det var ju ändå mycket mer... Lite mer fler tider att tänka på. Och så Och sen när man fick det. Den tredje barnet så var det mycket det här att. Ja äh, man fick en. Min dotter hon hängde med på hälften lite grann. Man var lite coolare mamma på det sättet. Att man hade fått lite mer erfarenhet och så. Det håller jag med Men du, mm. ja Men du jag tänkte kolla med dig. När vi pratades vid här innan. Så kom vi in på det här med ansvar hemma. Som mm. jag tänkte vi skulle prata om lite. Mm. Och vi sa ju det att. Eller du sa att ni har ett väldigt jämnt fördelat ansvar med, med både hemmet och med barnen men
1: att det inte alltid är så i olika
0: familjer Hur jobbar ni hemma? Ja,
1: men att vi, vi är två vuxna och har barn och bor tillsammans så det är väl ja, att man liksom delar upp saker och att vi har ja, men vi gör inte liksom prick varann, varannan grej så, men vi har olika ansvarsområden och att vi, vi är föräldralediga varannan dag av den anledningen också liksom att att verkligen så båda har ansvar och båda har koll på läget. Och båda känner sig liksom med. Eh, barnen ja, är ju också mm. liksom, de, ja. Vi märkte, vid första barnet så var vi var lediga i sin omgång. Och det var ganska tråkigt för den frälla som de inte var frälla För att då ja, var våran dotter väldigt så där, ja, pappig under den perioden. Hon var väldigt mammig när jag var hemma och så här. Mm. Och det har höll sig ganska länge liksom, Och det var väldigt tråkigt. Så nu, av den anledningen så tycker vi att det är också mycket roligare att dela liksom, så. Mm.
0: Hela
1: frekvens hela tiden. Mm, precis.
0: Under, under veckorna. Mm. Mm. Du har blivit årets framtidsmammas. Och det var i förra året tillsammans mm. med Emma Sund och Maria Soppo- mamma. Vad är en framtidsmama?
1: Ja, så vi fick ju den uppmärksamhet, eller upp, utmärkelsen ska jag säga, för eh, vårt arbete med klimatklubben som vi startade hösten 2018. Eh, och, ja, för vårt arbete med liksom, klimatfrågan och väcka opinion och påverka och så. Så mm. det väl, får väl stå lite för vad mamma. Men jag personligen tycker att liksom hållbarhets- och klimatfrågan är framtiden. Ja. <laughs> på alla sätt och vis. Um, så var det ju jätte, jättefint att få den utmärkelsen. Och att de också um, ja, såg det och tyckte att det är väl någon slags... Mm. Som sagt, ja, men verkligen. Ja. <håll>
0: mm. Absolut. Jag tänker på klimatklubben där då. Den växte väldigt snabbt i början där. Bara på några veckor så... Hade ni fått 20 000 följare. Mm. Vad gör klimatklubben?
1: Klimatklubben är. Eh, började egentligen som ett. Nätverk. Eller liksom ett. Eh, ja, egentligen så här upprop. Eller vad man ska kalla. Till att idag så är det faktiskt en, en förening. Eh, men det är egentligen att väcka opinion. Påverka. Samla kraft. Eh, för att liksom väcka klimatfrågan. Skapa förändring. Aktivism. Eh, ja, men. Det föddes ju liksom att väldigt, vi är väldigt många som har klimatångest och haft det kanske flera år. Och hösten 2018 var liksom också, det var efter den här supervarma sommaren mm. när det var mycket skogsbränder. Det var IPCC, alltså FNs klimatpanel som släppte sin rapport där den 8 oktober som liksom verkligen skakade om väldigt många i hela världen. Och vi kände väl, jag, Emma och Maria, vi kände varandra lite grann via liksom våra Instagram och influencervärlden. Ehm, och vi kände väl att men, kan vi steppa upp. Vi har ganska stora kanaler och vi hörs liksom, vi når ändå ut till ganska många. Och kan man liksom samla ihop alla de som vi som då är väldigt oroliga mm. för det här. Och kanalisera om det till engagemang istället. Så, så kan vi liksom på ett helt annat sätt så det är liksom mm. det är liksom klimatklubbens um, roll och har alltid varit att um, ja, men, kanske ja, sen har vi en Facebookgrupp också och där har det ju varit startats mycket kampanjer och liksom av medlemmar så tanken med klimatklubben har varit mycket att den som är med där är också den som är med och driver um, mm. allting um, så mycket liksom initiativ har startats och sådär eh, namninsamlingar upprop och så vilket är superhäftigt
0: Berätta gärna, var du pluggade någonstans och när du fick det här intresset med hållbarhet och miljö?
1: Ja men det har varit med mig länge, alltså mer eller mindre halva livet. Jag är ju 34 nu och började i gymnasiet med, börja engagera mig ideellt i Röda Korsets ungdomsförbund och ja, rättvis handel och hållbar utvecklingsfrågor och så. Och ja, jag har alltid haft ett stort klädintresse så att då... Att det också blev liksom fokus på just textilindustrin var väl på ett sätt ganska naturligt egentligen. När vi pratar om just hållbarhetsfrågor och sådär. Så nätverket Rena kläder som då Röda Korts ungdomsförbund var liksom en, en del av. Var ju väldigt aktiv och så. Ungefär 2005, 2006, 2007 där någonstans. Så det är väl egentligen det som är min grund. Sen så, mm. jag har egentligen ingen utbildning. Jag har gått två år på universitet på lärarutbildningen och läst eh, gymnasielärare i svenska, men sen hoppade jag mm. av efter eh, två år och eh, för jag startade mitt företag liksom parallellt som jag, som jag började plugga och det växte ganska snabbt och då var ju, det var ju ett smyckesmärke eh, men mm. med fokus på liksom hållbar produktion och social hållbarhet och vi så så så... Lever det företaget idag? Alltså det är samma så... företag, men mitt smyckesmärke hade jag i tio år och sen så slutade jag med det i eh, ah. 2019, så för ett år sedan. Just det. Och anledningen till det var egentligen ingen annan än att jag var klar. Alltså i tio år så det är ganska rimligt att byta jobb. Mm.
0: Och idag föreläser du ganska mm. mycket kring klimatfrågorna och framförallt inom, inom mode och, eller slow fashion och slow business. Vad är det för skillnad på slow fashion och hållbart
1: mode? det är egentligen samma sak så, men det är väl egentligen ett begrepp, liksom inom, inom det vad man ska säga. Och jag har, alltså jag har skrivit en bok som heter Slow Fashion om min podd heter Slow Fashion Podden och sådär. Så, där. så att det är väl egentligen mer det begreppet som jag um, som mm. jag använder och har förklarat eller liksom på något sätt så här konkretiserat. Um, och det är väl egentligen också för att håll, hållbarhet och hållbart mod och så. Det är så många som pratar om, om det framförallt väldigt mycket företag och så. Där. Men, mm. men jag och um, har ju kanske inte riktigt samma definition som väldigt många företag. Och så här. så att det, är ju, det är ett ganska urvattnat begrepp egentligen. Eh, om man mm. tänker vad, är hållbart, vad är hållbart mode för dig? För det är ju ganska komplext egentligen Emle.
0: För du säger ju att du vill inspirera med att prata om hållbarhet. Men, men utan att förenkla det. Mm. Så, mm, så vad är det egentligen?
1: Ja men det är ju en väldigt komplex fråga. Fast, eller mm. samtidigt där så kan jag tycka också att det inte är det. Um, alltså för att om man tittar liksom på forskning och så som jag också pratar. Det, att det, det vi vet är att vi för det första måste vi liksom, um, Vi måste köpa mycket mycket mindre nyproducerat. Um, för idag så köper vi alldeles alldeles för mycket. Som blir till avfall uh, och så vidare. Och det kräver, alltså, det kräver väldigt stora resurser att producera någonting. Och vi använder mm. grejerna liksom väldigt kort stund. Och sen så blir det lite avfall. Och så har vi liksom ingen bra hantering för det som det ser ut idag. Utan Nej. i princip allt bränns ju. Så vi måste ju köpa mycket, mycket mindre nyproducerat. Och sen måste vi förlänga livslängden på det som finns mycket mer. Genom att så laga, mm. vårda, hyra, byta, second hand och så vidare. Men det som vi ska komma ihåg är att i princip alla företag. Liksom de här konventionella som finns idag även om man pratar om hållbarhet så, så pratar man ju egentligen inte om det som är deras liksom affärsmodell eller affärsstrategi, det vill säga att sälja mycket nytt ofta och det är ju det de vill är ju, det är ju överkonsumtion liksom. så att när man pratar om ämen, det här är ett hållbart val och du kan köpa den här för det är ekologisk bomull eller vad det nu kan vara, så handlar det fortfarande om ett nyköp där vi liksom uppmuntras i form av så här trender och så vidare att köpa väldigt mycket och konsumera väldigt mycket, och där är ju vi inte överens. För att jag tycker att vi måste, vi, måste my, vi måste konsumera mycket, mycket mindre. Eh, och vi måste liksom värdesätta eh, det, vi, det vi har. Och vi måste ta hand om det mycket mer. Och, så. och att där är ju liksom forskningen, är ju, där är ju jag forskningen. Jag lutar mig mot den. Liksom. Vi är helt överens. Ja. Då. Jag, jag läste lite grann just det här att det är 14 kilo textil per person.
0: Mm. Och det är 7,5 kilo eh, av det som vi då knölar ner igen i soporna. Per år ja.
1: mm.
0: i Sverige. Per år ja, precis. Mm. Och sen så ungefär 3,8 kilo går till second hand per Nej. år.
1: Ja, precis. Vi lämnar 3,8, men vi köper bara
0: 0,8. Ja, just det. Precis. Eh, och sen så tror de ju då att upp till eh, 2030 i alla fall eh, så beräknas det att öka ytterligare 60 procent. Mm. Globalt sett, precis. Globalt sett, ja. Hur ser du på det här? Tror jag ja. att det är då? För jag känner spontant att, alltså, nu kan man ju bara ta sin egna referensram. Men eh, de som jag känner runt omkring mig tycker jag konsumerar mer, lite mer smart nu än vad man gjorde det kanske bara för fem år sedan. Just det här med att eh, man köper kanske lite mer tidlösa plagg som man kan använda längre. Ja, jag vet det inte. Då. Jag kan Gör ja, man det? Ja. Då. Ja, men jag, jag får en känslan eh, utan att exakt kolla vad, vad alla, alla handlar. Men eh, nej, jag vet inte, du har säkert de siffrorna, hur det ser ut just nu. Har, har man liksom börjat konsumera lite mindre eller är det lika högt
1: fortfarande? Alltså jag tror att vi också har en självbild i det där. Alltså det, här, mm. det är ju siffror från Naturvårdsverket, de här 14 kilorna. Och det vi ska komma ihåg också är att direktimport är inte mer i det där. Alltså att om vi köper från en utländsk sajt som sen skickas direkt hem till oss. Så räknas inte det med i statistiken. Så man tror ju att siffran är egentligen ännu högre än 14 kilo. Typ 15-16. Mm. sånt någonting mm. um, Så jag skulle nog säga att... Alltså jag tänker bara på mig själv. att jag, jag, Min garderob är ju verkligen utifrån de här principerna. Um, för att... Ja, men så här, jag tycker att det finns otroligt mycket kreativt och inspirerande. Liksom, kopplat till slow att Och jag är väldigt ointresserad av um, att liksom köpa. Så, jag, menar, jag köper väldigt sällan nytt och gör jag det är från lite mindre hållbara märken som har liksom ett, ett genuint engagemang eh, och mm. är väldigt duktiga på det de gör. Men när jag börjar räkna ihop vad jag liksom köper så, så är det ju också ganska mycket. Alltså även om jag verkligen så jag att vi är ju i en konsumtionskultur. Mm. Eh, vi liksom fostras in att köpa saker väldigt mycket eh, och väldigt många som kanske ställer om till second hand- vilket är skit bra men man mm. kanske fortfarande konsumerar vansinnigt mycket så att man fortfarande liksom den här konsumtionen triggar liksom igång massa andra saker. Väldigt många av oss konsumerar ju av liksom det är inte så att vi behöver de här plaggen utan att det snarare handlar om. Ja, men. Att man känner för att ja. köpa just det, det Precis, ta, ja men exakt Vi använder det för att stilla liksom ångest <laughs> Eller vi gör det för att fira någonting Eller vi, liksom, ja. men vi ska ha något nytt När vi liksom, ja, men så här, ska gå på någon fest Eller om vi ska börja ett nytt jobb eller liksom, Vi har så himla mycket liksom anledningar och ursäkter och så här. Så att liksom, Den här konsumtionskulturen är vi så himla färgade av Så jag tror att vi måste också Jag tänker att det är så lätt att tänka här, Gud, 14 kilo är så sjukt mycket Och det är det mm. Men jag tror att väldigt många av oss faktiskt Kanske ligger ganska nära där utan att vara medveten om det eller till och med ligger mm. över. Um, och Med det sagt, att, som du pratar om att just den här att man tänker kanske att ja, men jag köper alltid liksom tidlöst, eller långsiktigt eller kvalitet eller sådär. Och det är skitbra, men man ska också komma ihåg att det, de begreppen används ju otroligt mycket av de här liksom företagen och liksom, som jag, kanske inte är helt överens om. att. Man, man kommunicerar de begreppen men samtidigt så släpper man ju nya grejer och har liksom feta reor och sådär väldigt ofta. Eh, mm. Så att det är inte som att de vill eller sådär, det är inte som att du kanske då samtidigt sådär, du köper det här tidlösa men det är inte som att du sen faktiskt har det varje dag i tio år. Liksom. Utan att du kanske då snarare liksom har det ett tag och sen täller det vidare. Eller så att, eh, mm. Och det är väl i sig klokt men jag tror att det är inte så att det blir också konstigt om eh, Ja. om några personer Nej. köper nytt och så, så typ rättfärdiga det genom att man kan sälja det andra. Nej.
0: Hand. Hur ska man leva då liksom om man ska ha hållbart mode?
1: Alltså, Hur ska man
0: tänka? Vad är dina tips?
1: Jag skulle säga så här, att det största problemet är för oss som faktiskt tycker att det är väldigt kul med kläder. Eh, vi är ju också den gruppen som konsumerar allra mest. Eh, den som är intresserad liksom, av textil och tycker att det är roligt. Så det allra bästa är ju egentligen att vara ganska ointresserad eh, och Ja, man de perfekta par mm. och så har man dem i all evighet liksom mm.
0: men om man inte är om man, ja. <laughs> om man är väldigt intresserad
1: av moder, ja, men precis.
0: För, och det finns ju sådana som vill leva hållbart mode och äh, agera efter det mm. men som kanske inte alls är intresserade av att köpa second hand
1: då är ju min motfråga Ska man bara, tänka för då
0: jag, jag vet inte, men det kan ju vara så Det finns ju sådana man hör Nej, usch, jag skulle inte ä, tänka mig att, och Nej, och jag här. tänker
1: att det där är ju mycket fördomar eh, uh -huh. Man har liksom en, en gammal bild Av, um, av second hand att, För det, det där är ju så jättevant Nej, men jag tycker det luktar Eller det är, liksom, det är svårt att hitta uh -huh. Eller det känns, så här, det känns lite äckligt och så här. Men där tror jag det uh -huh. handlar så mycket om liksom perspektivbyte alltså För det första så, det här med second hand Det som är lite komiskt är att så, höjden av lyx För väldigt många av oss, det är ju bo på hotell Till exempel och då mm. vältrar vi ju runt i liksom lakan som någon annan har liksom legat i. Jätte alltså jättemånga människor innan har legat i. Ah, ah. Det tycker vi är helt fint, Men vi tycker att en tröja som någon person har haft innan känns obehagligt. Um, så det är väl liksom det första. att bara så här, Men du ägnar dig åt jättemycket second hand-beteenden.
0: Mm.
1: Det finns så mycket saker vi gör. Um, så ändra det först. Och sen... Um, Finns det, ju, det tycker jag är så coolt nu att bara senaste åren det ploppar upp så otroligt mycket olika typer av second hand. Så jag skulle nog säga att det finns en second hand för varje person egentligen. Alltså det finns liksom otroligt så här fina, noggrant kurerade liksom second hand butiker som, som liksom skyltar som, med jättefina, som har bra märken och så vidare. Och, så där. och det är väl mm. jätteperfekt för den personen som, som inte <laughs> liksom vill gå och rota. Nej. Eh, och ja, sen finns precis. det de som tycker att det är skitkul att liksom kunna göra de här fynden och sådär. Och då finns det ju second mm. för den personen. Så att mm. det är en väldig blandning. Och nu finns det fysiska butiker, det finns på nätet, det finns de som är väldigt specialiserade på en viss stil. Eller, eh, ja. Så det är liksom hela spektrat av second hand butiker. Så att jag mm. skulle nog säga att... Ja, det att finns att... en för alla.
0: Kan du, kan du nämna no 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 några second hand butiker som du tycker känns väldigt... Jag menar, ska man gå in och köpa secondhand för första gången mm. kan du rekommendera några butiker? Ja, men det finns... På nätet och även... Ja, eh, men ja. absolut.
1: Alltså för det så får man inte gärna kolla in. Jag har ju gjort en lista som heter secondhandlistan.se Där är det över, jag tror det är närmare 400 butiker över hela landet. Det är både uppdelat på liksom webb och appar och allt möjligt men också per stad. Så att vart man än bor så kan man kolla. Och då kan man ju också reka igenom lite grann det är liksom allt ifrån de här väldigt mer noggrant kurerade butikerna till, alltså egentligen all typ av sikker. Mm.
0: Um,
1: men jag tänker där att gå in på sin stad och så kolla liksom, eh, vilka man, vilka, tycka, vilka man tycker om. Och kolla på listan där vi finns på nätet och så. Här, och så bokmärka det i sin um, telefon, en webbläsare och så här. så kör man en, en runda nästa gång man liksom känner att man vill handla något nytt. Så kör man en mm. runda där istället för kanske sina vanliga sajter eller så där. Mm.
0: Det var ju bra tips, absolut. Så jag tänker på de svenska märkena som finns, som mm. ändå jobbar, liksom, eller försöker att jobba mer mot det hållbara. Tycker du, eller vilka tycker du har kommit längst?
1: Alltså jag tycker inte att någon är så himla bra, så jag vill nog inte säga någon. De som, de som jag upplever egentligen har liksom kanske mest av ett helhetstänk är väl till exempel Filippa K., de är duktiga men samtidigt. De gör ju fortfarande, gör ju fortfarande väldigt mycket nytt. Så att inte, de har ju inte liksom löst. Jag tror att det är det som är den springande punkten. för egentligen Alla märken. Det är att man har, en, man har ju liksom en affärsmodell. Som handlar om att man tjänar sina pengar. På att sälja nytt. Och mm. vi, vi konsumenter. Har ju liksom det beteendet också. Så att jag skulle nog säga att. Det är inte sådär att Bara för att man köper ett visst märke. Att man är hemma. Liksom. Absolut inte. Utan snarare, jag skulle nog snarare vilja lyfta. Alltså jag, just det här med liksom kanske snarare att man går till sitt eget beteende egentligen istället. Om man ska vara väldigt så här konkret. Att, men så vi pratar om att det bästa är att inte konsumera alls. Eh, men att ha med sig de här två tum, liksom reglerna egentligen. Att man köper mindre nytt och sen använda det som finns mycket längre. Och då kan man ju antingen då köra hela livslängden själv. Alltså att man köper... Ett plagg och så har man det verkligen. Så länge det bara bara går. Man mm. lagar och köper kvalitet innan och sådär. Och det vill kanske passar mer till den som. Det är oftast inte kanske det beteendet man riktigt har. Om man, om man har det här superintresset. Liksom. Utan man tycker just att det är kul med här, nya outfits. och eh, mm. Nya kombinationer. Och testa nya mönster och färger och snitt. Och så där. och då skulle mm. jag nog säga. att Då ska man nog snarare tänka att man ska dela livslängden. Med väldigt många andra personer. Alltså att vi säger att second hand. Att... Eh, eller råber finns det ju väldigt många nya, liksom spännande mm. um, och ja, men att här, köra klädbyten med folk man känner det kan vara kollegor mm. eller... Det
0: har ju kommit mer och mer uh, ja. i många ställen nu just det med klädbyten. Ah, och... och det
1: är ju skitlätt att styra upp själv uh -huh. också liksom uh. det är bara att så här, ja, men bjuda in så här. kanske inte just nu då, men sen, um, man kan göra det digitalt fri också, men att man så här, drar ihop tre, fyra kompisar och så, med lite samma storlek och stil och så Kommer liksom mm. att man själv kanske har tröttnat på eller så. Hitta nytt hem liksom. Och så mm. låta det cirkulera på det, på det sättet. Mm. Um, så att, att liksom i det fallet då. Mer börja se på sin garderob som en hållplats på vägen. Att ja, men den här liksom, klänningen bor hos mig en stund. Och ja, men jag hyr den en månad och sen lämnar jag tillbaka den. Eller jag köpte den second hand och sen så. Kommer jag liksom ge den eller sälja den vidare- eh, när jag har tröttnat på det här roliga printet- eller vad det nu kan vara? Mm. Nej, men det är ju det är jättesmarta tips verkligen- att kunna göra så.
0: Vi på Vox är ju så mycket mer än denna podcast. Har du inte varit inne på vox.se är det hög tid att gå in nu. Här kan du hoppa och läsa om intressanta artiklar- och reportage- vi uppdaterar även våra sociala medier flitigt där vi pratar om de senaste trenderna och ger inspiration. Följ oss gärna där. Men hur tycker du själv modebranschen eh, arbetar med cirkulär produktion? Hur återvinner de kläderna? Inte alls. Är det, är det ingen som gör det?
1: Alltså Det forskas väldigt mycket. Det, tror jag, det, är väl så här, det vill jag gärna skicka med. Det tror jag är nog kanske en av de största myterna vi har just nu att vi tänker att vi lämnar in till så kallad textilinsamling och så där, även på liksom kommunens återvinningscentral eller till liksom, många kedjer har ju en inlämning till textilåtervinning. Men det vi ska komma ihåg är att som det ser ut idag, så är det alltså mindre än en procent av det som lämnas in till det som faktiskt återvinns till nya kläder. Mm. Och varför det, är
0: det så tror du?
1: Därför att det är tekniskt väldigt komplicerat Alltså, mm. om man tänker, alltså begreppet återvinning används också lite så här felaktigt ibland Men återvinning egentligen handlar om att man bryter ner det på fibernivå Alltså att har man en bomullströja så handlar det om att separera hela tröjan ner till fibrer Och äm, det kan man göra antingen på så kallat mekanisk väg Det vill säga då driver man egentligen upp det äm, Och sen sätter ihop det vävrit. Ja, göra en ny tråd egentligen och väver ett, ett nytt tyg av det.
0: Mm, och
1: det. Varje gång du gör det du kan bara göra det ett visst antal gånger för varje gång du gör det så blir liksom fiberlängden kortare mm. och kvaliteten blir sämre vilket gör att om du hittar ett plagg till exempel där de säger att ett par jeans av återvunnen bomull till exempel då brukar det vara ungefär 20% återvunnen bomull och sen är det kanske 80% ny bomull och det är egentligen för att man ska kunna få ihop de här fiberna liksom. Okay. Och sen det andra är kemisk väg. Och då använder man liksom kemikalier för att till exempel gå från bomull till en viskosmassa massa istället. Ja. Eh, och det forskas jättemycket på det här. Det ligger eh, utredningar just nu hos Naturvårdsverket och på EU-nivå och så vidare. För det kommer komma ett nytt avfallsdirektiv och sådär. Eh, lite vem som har ansvaret för det här och så vidare. Eh, så det kommer komma väldigt mycket. Men som mm. det ser ut idag så, så finns det liksom inte storskaligt. Det är mer så här H&M gick ut nyligen med att de har en återvinningsmaskin i en av sina butiker och så. Där. Och det är skitkult, men det är så det är egentligen ett test och lite så experimentnivå. Och tanken är att det här ska kunna skalas upp, men det är fortfarande otroligt, otroligt litet.
0: Ja, det kommer så, ta tid.
1: Ja, exakt. Innan eh, man
0: är där. Hur lång tid det, tror du att, att det kommer ta liksom, innan man ser en, en utveckling i, i detta?
1: Alltså, man har pratat om det ganska länge. En större Ja, nu tycker jag ändå att alltså det finns ändå ganska mycket som verkligen är på gång. Um, mm. Så jag tror alltså inom några år. Men det jag vill skicka med är att lösningen idag på det här är ju samma som i framtiden. Det vill säga att vi måste ha en återvinningsprocess på det som verkligen inte går. Men vet, de här strumporna mm. som verkligen inte går att liksom använda längre för att de är fulla med hål. De måste ju kunna återvinna. Mm. Så bränns det ju bara och blir till mm. värme. Uh, men vi ska liksom inte lura oss själva och tänka att vi kommer att ha ett system där man liksom kan köpa en ny tröja och så slänger, skickar man den till återvinning på måndagen för att du köpte den på fredagen liksom. för, då, för det går fortfarande åt så otroligt mycket resurser åt eh, ja. att producera något. Mycket att, energi till det. Ja precis och även att mm. återvinna kräver ju energi liksom. Så mm. vi måste fortfarande tillbaka till det här att vi måste liksom minimera mängden nytt och förlänga livslängden på det som finns. Och när vi liksom mm. har gjort alla de stegen då, då måste vi ha en återvinningsprocess som, som funkar. Um, mm. Men att inte lura sig och tro att ja, men då är det fritt fram. Liksom, utan att, att verkligen vara ja men så här behöva, och som ja, slow-fashens tanke om att så här, sakta ner eh, mm. reflektera ganska mycket kring de här sakerna och liksom verkligen prioritera att här, värdesätta sina plagg och börja se på dem lite mer som ja men så här som kompisar som man tar hand om. Liksom. Ja, precis. precis. Men om du hade fått
0: bestämma och agera
1: liksom mer
0: rakt fram. Så vad hade du velat göra nu?
1: Jag skulle vilja ha en typ av lagstiftning. Jag vet inte hur det praktiskt ska gå till. Men där, alltså Grundproblematiken handlar egentligen om att nytt är för billigt. Jag tror att det är liksom där vi hela tiden hamnar. Att när vi kan köpa en ny tröja för 50 spänn så så lagar vi inte om den går sönder och vi, liksom, vi, vi råkar tvätta sönder den och vi är mm. lite tråkig färg vi köper en ny eh, och så vidare eh, så därför tror jag att de nya, de nya resurserna måste bli dyrare, eller snarare så här, de, måste få, de måste betala sitt verkliga pris för att mm. Vi gör ju inte det när vi köper kläder idag. Man är mer rädd om det kanske när man köper Exakt, lite dyrare. och det kommer ju också ja. så här, det kommer ju få liksom de här smartare affärsmodellerna. Men så här, för vi pratar om hyra, byta, låna, laga, vårda. Alla de typerna av, liksom, det kommer att bildas skitmycket. Det finns mycket spännande företag, men om det nya blir mycket dyrare då kommer det också finnas så enormt mycket incitament till att liksom Ja, men verkligen få de här typerna av liksom förlänga livslängden möjligheterna ja. att, att växa för att då Precis. kommer vi konsumenter också att säga, ja, det är ju verkligen värt då att lämna in den här grejen till skräddaren för mm. att jag kan inte köpa motsvarande ny, för den kostar så himla mycket liksom mm.
0: um,
1: så det om man, vårdar.
0: Det. man, man ja. vårdar och, och är om det, ja, men, mm. ja, men absolut så är det ju Du har blivit utsatt i Sveriges second hand-profil också mm. förra året mm. av Erics hjälpen. Berätta lite om den.
1: Ja, men de har en utmärkelse som det de delar ut till en person som de tycker har liksom främjat second hand. Och 2019 så fick jag den. Vilket känns, ja men det, också mm. så här, det är en utmärkelse jag är otroligt glad och stolt över. Uh -huh. För att, ja men det är som ett. Verkligen, verkligen, verkligen ett kvitto på liksom Allt som jag har harvat på med Med bok och blogg och Instagram Och podd och föreläsningar ja. och så vidare Så, ja, så det känns coolt ja, Vad kul, ja. verkligen
0: Men jag tänker på, köper du aldrig något nytt? Jo. Själv,
1: det ja. gör du det. Ja. Ja. Men jag köper väldigt genomtänkt jag, jag tror att så här också Vi liksom vi är väldigt färgade av det jag kallar för så nyköpsnormen. Att som vi pratade om det här att vi liksom utgår hela tiden från att saker ska vara nya. Att även när vi pratar hållbart mode så, äh, så utgår vi från att ja, men då köper jag den här tröjan av ekologisk bomull till exempel. Eller av återvunna pet eller någonting. Men att det fortfarande är nytt. Det är liksom vår första och så köper vi second hand som någon typ av add-on. Att ja men det är kanske är en liten kul extra grej. Äh, men att vända på det där egentligen. Så jag köper nytt mm. när jag verkligen har uttömt alla andra alternativ. Alltså att, om man, så här, kan jag använda det jag redan har mycket mer? Eller kan jag liksom göra om det? Kan jag, eh, kan jag hyra om det bara tillfälligt? För det är också en sån här grej. Ehm, typ om ja, vi ser om du skulle
0: gå iväg på någon fest eller någonting. Ja, bröllop eller precis. Eller ja. jag ska
1: ha fritidsutrustning som jag bara... Men jag kommer aldrig mer ägna mig åt den här sporten, typ. Nej. Ehm, så och sen begagnat alltså verkligen så verkligen second hand i första hand och mm. när jag liksom har rekat allt det där och bara, nej jag hittar verkligen inte det jag ska ha då köper jag nytt sen mm. köper jag så underkläder och strumpor, eller väl så generellt att jag köper nytt liksom. ja. och där och då när jag köper nytt så försöker jag verkligen i första hand hitta ett, ett schysst märke och som bara, kan vara
0: exempelvis
1: Alltså jag köpte ett par nya löparskor nyligen. För att jag hittade ja. ingen hand för mina fötter. Mm. Och då köpte jag dem från ett märke som heter Veja. De har gjort sneakers i jättemånga år. Liksom, är väldigt duktiga mm. Mm. men har också precis lanserat en löparmodell. Och jag tycker också att när man väl då köper nytt så ska man ju också stötta liksom, spännande företag. Det tycker jag också är en sån här viktig grej. Liksom. Och det är klart att det kostar lite mer men... Jag tänker mycket så här, pris per outfit att mm. ja, men, vissa dagar ja, men då kanske så här, skorna kostade nu var inte hoppsättigt dyra ehm um, inför många andra löparskor men jag tror för 1500 men då har jag liksom en tröja som är så här, tröja och jag har ett par brallor som jag köpte på second hand för 50 spänn alltså då blir det totalen väldigt låg så att man liksom, mm. tänker man på det sättet då, då är det inte orimligt att Kanske emellanåt lägga 500 spann på en, på en t-shirt. Liksom. Fast man egentligen tycker att det är lite för mycket. Att mm. att allt ändå är, är mycket billigare. Eh, så. Men sen, det är också en balansgång vill jag bara det säga. Är det. Att, ja, för jag <laughs> att det viktigaste det mest hållbara vi kan göra är ju att, att liksom köpa saker som vi sen verkligen kommer att använda. Och det vill jag verkligen liksom skicka med. Att alla vi hamnar ju alltid i dilemman typ att. Ja, men som underkläder underkläderet. Där har jag provat lite olika mer hållbara märken. Men då har grejerna inte hållit. Alltså att kvaliteten har varit för låg. Eller att passformen. Mm. Eh, men så här, jag har verkligen inte hittat en bo-modell som jag gillar. Från något av de liksom, eh, hållbara märkena som jag har dykt på. Nej. Och så kanske prislapp. En del av det också. Men jag kan inte betala 600 spänn för ett par Det går inte. Nej. Och då är liksom det minst dåliga då är ju att jag köper något som är som jag tycker är dåligt producerat. Men sen har jag liksom de här trosorna tills de verkligen faller i bitar. att ah. så jag då kompenserar upp det liksom. Kan det
0: vara ett problem det här. de som vill jobba väldigt hållbart med sina plagg? Att det kan bli också att kvaliteten blir sämre. I formen äm, kanske.
1: Inte. Alltså det har, hänger inte ihop så. Det skulle jag inte säga. Nej, nej det gör inte. Alltså till viss del kan det göra det i form av att om man pratar om kanske så nya innovativa material och sådär att det ibland så kanske man sätter ett material lite för snabbt på marknaden innan man har testat det ja. um, att det är så här, shit, gud vad coolt att vi kan göra det här av um, um, av de här bladen typ, eller vad man nu kan vara så liksom. mm. och så så att oj det höll inte så himla bra liksom. um, så det kan ju vara ett, ett problem men samtidigt så här, ja Ofta brukar mm. sådana material sedan förbättras med tiden och sådär.
0: Ja, så är det ju. Alltså produktutveckling sker ja,
1: ju i alla företag. Så och det att, vet äh... ju vissa företag som är sjukt på hållbarhet. Att, de, att Ibland så kanske de får frågan. Muffar, använder ni polyester? För jag har hört att, att det är så himla dåligt för förgjort på olja. Och så där. Att, då kan det vara att de mm. säger så här, Ja, men de alternativ som finns, som är schysstare gjorda. De håller inte lika länge. Och då är... Då blir ju det ett problem. Och då har vi gjort ja. den här avvägningen. Men blir ha. inte det hållbart ändå. Liksom. Nej men exakt. Så jag länge. tänker att man ska komma Nej. ihåg det. Både som så här konsument och de företag som verkligen liksom reflekterar kring det här. Och gör sitt bästa. Att ofta hamnar man ju i vägvalsprincip. Alltså så här att ja. då får man liksom välja lite grann. Och då, ja men som sagt, min, min beslutsväg är det att jag uttömmer liksom alla möjligheter. Och sen när jag ska köpa något nytt. Då är det, ja men då ska det verkligen vara Någonting jag verkligen, verkligen vill använda. Kommer att använda mycket till liksom rätt passform, till ett skönt material mm. och så vidare.
0: Mm.
1: Och hit, i den bästa världen hittar det då från ett, ett schysst märke. Att man kan få liksom alla de här delarna. Men, mm. men ibland går inte det. Utan då kanske det slutar med att jag faktiskt... Eh, jag har på mig ett par jeans nu till exempel. Att jag, det här, de är typ sex år gamla nu och jag har med dem jättemycket. Så nu är det lugnt. Men när jag köpte dem så, så köpte jag dem från Monkey. Och jag handlar ju inte liksom fast fashion. Nej, nej. Men jag, det fanns liksom, jag använde alltid liksom hög, väldigt hög media och stuprar Och stretch jeans. Och det fanns typ ingen annanstans att hitta de här paren jeansen. Ehm, nej. Då var jag så här. Ja, men nu har jag... Jag hade köpt ett par från New jeans som är skitduktiga på hållbarhet. Liksom. Ehm, nu har gör de en, en, äh, ett par jeans i min modell som är så det är liksom, nu kan jag äntligen välja det men då hade jag köpt ett par jeans och de var, midjan var alldeles för låg så jag använde aldrig dem mm. eh, och då var jag så, här: fan hur ska jag nu göra men då köpte jag de här från Monkey hade lite dåligt samvete, men nu har jag, men samtidigt så visste jag ju också så här att eh, jag vet ju också att det här valet är genomtänkt, jag är utan. Mm. Jag har haft dem länge. Ja, ja, har, har... Jag kommer att använda dem mycket liksom. Och nu har jag... Och det ju. <laughs>
0: så att... Ja, men det är ja, bra. Sex ja. år är bra för ett byxor. Mm. Absolut.
1: Men, men jag nu... tänk... ja, Får jag bara skicka med en sista grej i det där? Ja, absolut. Det låter som att man lägger så jäkla mycket tid på det här. Det vill jag bara säga att nej. Det inte. Väldigt många av oss... Är man intresserad så sitter man ju och lägger skit mycket tid på så Instagram och scrollar och allt möjligt. Och så här. Ja. Ähm, men... Det jag pratar om är ju faktiskt att bara stanna upp lite grann. Och göra lite mer genomtänkta mm. val. Att det är så här, men lägg lite tid på att liksom fundera ut det ultimata plagget. Mycket mer. Så här, att jag är verkligen sugen på den här grejen. Eller så här, gud, nu har jag så här, i tre veckors tid verkligen känt att jag saknar det här basplagget i min garderob. Att liksom, och då är det ju värt att lägga liksom lite research tid på, på just det. Så att det handlar väl kanske mer om att... Istället för att tänka på hundra plagg så kanaliserar man ner det i så här två stycken. Typ ja, så. men precis. Ja, men det är
0: jätteintressant verkligen. Mm. Johanna, du har ju ett annat område som du föreläser om och det är slow business. Mm. Och då blir jag lite nyfiken. Vad är det? Hållbart entreprenörskap, helt enkelt. Mm. Och det är ju så att hela världen står ju inför förändringar inom klimat och miljö och hållbarhet. Som även företagen gör. Det går ju väldigt långsamt. Vilket anser du går mest långsamt? Är det världens förändringar i klimatfrågorna eller är det företagen?
1: Jag är ju helt övertygad om att allting hänger ihop. Det vill säga liksom lagstiftning, politik, företag, vi individer och individgrupp blir opinion. Alla vi liksom växelverkar ju och... och samarbetar ju på gott och ont. Så jag skulle nog säga att allting allt hänger ihop. Och med det sagt också så tror jag att vi skulle kunna snabba på företagen mycket mer, med till exempel hårdare lagstiftning eller med liksom ännu mer så här, krävande konsumenter och sådär. Men samtidigt mm. företagen kan ju också gå i bräschen alltså så här, och erbjuda. Jag tänker att vi snackade förut om att många företag pratar om hållbarhet och det som är lite det är väl liksom också trycka på lite grann att det blir också lite av en så här skimär när man pratar om konsumentmakt. att, de säger att Du kan ju alltid välja då kan jag som konsument välja det mer hållbara valet som de erbjuder. Men de gör kanske fortfarande 94% skitdåliga grejer. Och då är frågan mm. så här de skulle ju också bara kunna bestämma sig för att göra 100% bra. Att det är liksom att ni mm. ett affärsmässigt beslut.
0: Mm. Um, Och då är det kanske ofta att affärsmodellen
1: Ja, det kan det vara. Men det kan också, men jag tänker så här, samtidigt kan det vara ibland fåniga saker. Alltså att man faktiskt bara kan plocka bort någonting. Alltså så här, man kan ju mm. också välja, kan jag känna. Att, ähm, ah, men nu, så här, nu gör vi det här. Så här istället för att ah, säga de här tröjorna är ekologiskt bomull, då kan det vara så sådär. Ah, när, när vi använder bomull, då ska det alltid vara ekologiskt. Det är liksom en no brainer. Det ska mm. inte vara upp till konsumenterna att stå och välja butik och vara så informerad och påläst och så vidare. För det, det är ju skitsvårt. Man ska vara
0: mer konsekvent egentligen när det gäller... Ja,
1: verkligen. Äh, det är väl det och... också som jag när jag liksom tjatar om det här med att vi måste köpa mindre nytt och använda det som finns mycket mycket mer. Mm. Det är också ett sätt att liksom som, som individ ta en genväg. För att annars så fastnar man så jäkla lätt i det här, äh, om man här vilket material ska jag välja vilka företag är okej okay och så vidare. Och det är så här, det är, du måste vara så jävla pålast För att så mm. förstå vilka certifieringar som står för vad Vilka material som är för, så bra för olika saker Och så vidare och Så, vidare. Eh, så att liksom en genväg i det där är egentligen bara då så här, Du behöver inte kunna allt det eh, Köp second hand så slipper du bry dig Alltså det är lite
0: den, mm. den grejen det blir Mycket lättare, mycket ja, enklare verkligen men du har ju sagt att företagen då som inte bryr sig om klimatet kommer att ha svårt att hänga med sen framöver när många företag, andra företag har kommit väldigt långt. Hur blir konsekvenserna? Tror
1: jag tror att man inte kommer finnas. Alltså det kommer mm. vara, alltså allt ifrån att det kommer att vara mycket hårdare lagstiftning. Alltså jag tänker, bara att titta på bilbranschen nu. Det här med elbilar. Den omställningen nu går så jävla fort. Mm. Vilket är skithäftigt. Och det är mm. nog för att man börjar känna att tåget går. Tillsammans med liksom, det blir hårdare liksom, utsläppsregler och den typen av saker i många länder. Liksom. Eh, och då måste man vara med på det tåget för att inte mm. bli utdaterad. Liksom. Jag tänker att det, ja, men det är verkligen så här: jämföra det med liksom, den tekniska utvecklingen att de som inte digitaliserade sig eller fattade grejen med internet för antal år sedan, de finns ju inte idag.
0: Liksom. Nej, det är väldigt tufft i alla fall. Men eh, vi ser att man har ett företag och man ska börja. Och jobba mer klimatsmart. Eh, oavsett branschen egentligen. Eh, var ska man börja någonstans?
1: Att inventera. Det gäller väl också en som individ. Så här, att, att kolla på vad är det vi har störst påverkan eh, i. Liksom. Och att jag skulle också säga så här. Att tiden har liksom sprungit ifrån det här. De här liksom, som vi pratade om på 90-talet. Att ja, eh, återvinna papper. Eller skriva ut på båda sidorna. Eller, alltså. Det är så små, små saker. Det viktigaste är egentligen. Vad är det du tjänar dina pengar på? Alltså så här, producerar mm. du någonting? Hur ser den produktionen ut? Och vilka beteenden? Och säljer du den här produkten? Vilka beteenden uppmuntrar du då? Alltså prata om det här. Att du kan göra en jättebra produkt i kvalitet. Som håller länge, säger vi. Och du har koll på hela produktionsprocessen. Och är duktig på det. Men att du sen. Liksom verkligen. Vill att folk ska köpa nytt, alltså du hakar på Black Friday och du gör liksom allt möjligt sådana grejer för att liksom trigga folk att köpa mer än vad de behöver då, då har du ju missat målet lite grann, så du måste ju hitta ett sätt att tjäna pengar på som lirar med liksom, som lirar med hållbarhet mm. och, och klimatmålen liksom. att, mm. ja, men, kan du istället för att sälja många nya prylar kan du tjäna pengar på reparation istället, kan du undersöka den typen av affärsmodell, alltså addera till det Mm. Att... eftermarknads ja, lite exakt, mer eftermarknad. ja men precis verkligen, ja. mm. liksom, om man tänker nu att man tjänar pengar på att sälja sex par jeans så kommer ju det liksom, framtiden handlar ju om att sälja ett par jeans sex gånger mm. men vad ska man addera tycker du då, vi säger en, en klädbutik, klädmärke de,
0: de lever ju av att sälja mycket mm. stora volymer kläder om de säljer ett par istället för sex då. vad skulle de kunna addera?
1: Ja men det är just det, hur man ska kunna tjäna pengar sex gånger då på de där ett par jeansen um, precis, alltså att tänka flera ben, man kanske har en grund i liksom de här liksom, ett par jeansen som man faktiskt också producerar eh, och då gör man den produktionen så bra som möjligt, men sen så kör man kanske eh, det kanske inte är jättebra för en, ett par jeans, men om vi tänker att det är så här festklänningar eller någonting, då kan man ju tänka ett hyrkoncept kopplat till det, eller en promenation Eh, man kan tänka second hand Alltså att folk kan lämna tillbaka sina grejer Och så köper man tillbaka det någonting Och så säljer man dem en gång till eh, Reparation eh, Den typen av grejer så här, Vård Man kan koppla på Sen kan man ju koppla på något annat Alltså det handlar väldigt mycket om så här varumärkesbyggande Alltså tjänstesektor att, ja, men, eh, ja, Man kan göra remix också ska jag säga innan. Alltså typ att man tar tillbaka trasiga grejer Och så gör man nya par Och så blir det liksom limiterade kollektioner Med så här One of a kind. Alltså, man liksom bygger väldigt mycket hype mm. kring de här grejerna också. Um, men sen så här känns det. Att jag tänkte som nu. Någonting som jag tycker är helt klockrent. I Naturkompaniet har ju till exempel. Börjat med Naturkompaniet Resor. Under sitt varumärke. Så att man faktiskt liksom gör. Då gör man äventyr i Sverige. Just det. det. är smart. Ja, och det ligger liksom Utlevelse. inom samma varumärke. Och det blir ytterligare ett ben för dem. Men då behöver de inte stå där och kränga liksom. De här jävla jackorna. Utan då är det mer så här. Okej, okay, du köper en jacka. Men sen så säljer vi också en resa till dig. <laughs> mm. Och som går med tåg till en liksom. En SDF stuga i fjällen. På ett klimatsmart mm. sätt. Och så får vi liksom med dig som en lojal kund. På ett helt annat sätt. Så det jag tycker jag klädbutik kan ju vara allt ifrån liksom. Um, 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 stylingtjänster till uh, så här, klädvårdskurs till man kan lämna in sina grejer och få dem vårdade eller, alltså, det finns så otroligt mycket grejer man kan utforska och göra kopplat till det här mm. och det tycker jag är skitspännande
0: Anser du vara de största klimatbovarna i världen? Många säger att det här med att flyga Ska man inte göra? Nu kan man ju inte ens flyga. Eller man kan fast det är inte så många som gör det. Men jag tänker på... Mm. Det kanske inte är så stor ändå att klima klimatpåverkan vad man har förstått flyg ändå. Om man, om man jämför med många andra. Det beror eh. på hur man räknar. Ja. <laughs> alltså Men, jag flyger ju ja, inte sen nej, det är inte, jag vet. Du, så snart tre år. Du, du är, ja.
1: Nej, jag vet. Att
0: du, du, är, du är inte iväg och, och flyger. Du, du tar ju gärna tåg fast du åker mm. utavlands.
1: Mm.
0: Och så tar du gärna tåg när du gör dina föreläsningar. Men jag tänker... Vad är den största bobarna egentligen?
1: Ja, men alltså, energisektorn är absolut en så här jättestor. Och där sker ju en stor omställning nu liksom från kol och fossil och så mm. Men jag skulle nog säga att man, alltså, man måste liksom titta på... Alltså, för det första så, så tycker jag att vi måste prata om de här frågorna utifrån ett solidariskt ansvar. Mm. Alltså, när vi pratar om oss som individer så handlar det om att... Liksom, överhuvudtaget att inte peka finger på någon annan för det är så lätt att vi hamnar där, men kolla på Kina då eller, nej men jag gör ju inte så himla mycket de här gör ju mycket mer och så, utan att man faktiskt tittar, man, både att man ska räkna på, också per capita man om individ, alltså prata om just flyget att, ja nej totalt sett så så står inte det för så många procent men det är också väldigt få människor i världen som flyger och liksom tittar man då på vad en resa släpper ut. Alltså idag så, så ligger ju snitt på ungefär 9 ton per person och år i koldioxid. Mm. Eh, och vi ska ner till 1 ton eh, enligt FNs mål liksom till 2050. Mm. Och en flygresa till Thailand till exempel ligger på 2,7 ton. Eh, och då är frågan så här, hur får du in den i din budget? Eh, Precis, min individuella budget. Och, exakt, och den sker mm. ju då, alltså den här resan sker då på bekostnad av liksom resten av världen. Att, och vi tänker också att, det vi ska komma ihåg också, att vi, i eh, FN har man sagt så här, men vi är liksom den sista generationen som kan liksom stoppa klimatförändringarna och vi är den första generationen som kan eh, utrota fattigdomen. Och det vi vet är att när man, liksom, ju mer pengar man får, desto mer kommer man att konsumera. Och då är frågan så här, ska vi i Sverige då, eh, som är väldigt privilegierade generellt, ska vi fortsätta mm. att konsumera och flyga och bete oss på det här sättet samtidigt då, men när liksom flera hundra miljoner människor som för första gången börjar ha lite pengar, ska vi förvägra mm. dem det då? Mm. Alltså det blir ju inte rättvist någonstans. Så att, Nej, jag tror att vi måste liksom tänka att okej, okay, men vi som har liksom ett sånt välstånd, vi måste ju på något sätt så här visa hur man kan ha det här välståndet utan att det sker på bekostnad av liksom jordens eh, resurser. Um, så utifrån det, jag kan leva ett Fantastiskt liv. Utan att behöva flyga. Um, mm. Och så. Det är så här. Ja vi kan liksom inte peka fingret. Man får liksom ta sitt ansvar. Och välja sina största puckar. Att det är så här, ja, eh, Jag tror att det är där också. Att ofta kan man ju tänka sig. Ja men jag själv sorterar så bra. Så då, då är det lugnt att flyga. Och bara, mm. Men de står inte i paritet till varandra. Utan får typ sortera i så hundra år eller någonting. För att motsvara en, en flygresa till New York. Att man och...
0: förstår skillnaden där. Ja, ja
1: och liksom faktiskt också titta på det här på ett faktabaserat sätt. Att det inte mm. går så mycket på känsla. Utan faktiskt, så här, men vad är det för utsläpp vi pratar om? Ehm, och vi ska komma ihåg också att alla utsläpp ska ju ner. Så det är också en aspekt att inte peka finger så himla fiktigt. Ja, ja, jag håller med om att det är inte är mitt ansvar som individ att ta allt. Um, alltså det är inte, jag ska inte ta allt ansvar utan stater och länder och företag. Och alla måste ta ett sjukt stort ansvar. Um, och det vill det menar med att det behövs en här växelverkan. Liksom, mellan så här, privatpersoner och företag och liksom, mm. um, lagstiftning. Och, så här, och att allting hänger ihop. Mm. Um, och, så, men att så här, och för mig är väl det också kanske något sätt att hantera den här klimatoron. Att, att också så här förstå vart jag kan göra skillnad kontra inte. Alltså lite den här sinnesrobönan. Ja.
0: Vi, vi börjar prata om familjen lite grann. Ja. Eh, och jag tänker så här dina generella tips för en familj att kunna vara mer klimatsmart i vardagen var, vilka är de?
1: Framförallt skulle jag säga, så här, vad är det man vill liksom föra med till sina barn eh, jag vill ju lära mina barn bra beteenden som ska liksom gynna dem i, i framtiden att eh, ja, men, vi, så här, mina barn ärver typ alla kläder eller så köper vi second hand, och det, det är liksom inte någon det bara är så, så att komma ihåg att det man gör i en familj, oavsett vad det är för typ av liksom, beteenden och sådär, funktionellt, dysfunktionellt så blir ju normalt mm. för ett barn. Alltså, det blir ju en norm. Eh, så med det sagt att det sättet som vi semestrar på, det sättet vi äter, det sättet vi liksom lever är ju normen för, för, mina, för mina barn. Och mm. där, ja, men som sagt ta reda på siffror, alltså göra liksom en inventering, att, att kolla på klimatkontot.se eller någonting sånt och kolla, men vart är våra största utsläpp då, och börjar gräva där, är det liksom är det köttet, eller bilen, eller flygresor eller konsumtionen, ja. eller vad det nu kan vara det brukar vara någon av de där stora liksom, puckarna eh, och där tycker jag jag tycker att det är ganska skönt också det måste jag faktiskt säga, att, att ta hjälp av att man har barn, alltså i form av att eh, jag har ju en dotter som är tre och ett halvt och hon, barn har ju ett sådär, Jävla rättvisepatos. patos alltså, mm. Hon är så här, men man får inte slänga skräp i naturen Och så kan hon gå och fundera på varför folk gör det Och så får man prata mm. om det liksom, att, Och då är det klart att Det skulle vara otroligt förvirrande Om vi säger någonting Och sen så gör vi precis tvärtom Hemma Utan att just det här liksom, att På att man själv mår ju mycket bättre av att lira med sina värderingar liksom. mm. um, Men just att det är också är jag tänker att det är ett bra verktyg också Att skicka med till sina barn Att, så här att ja, men vi lever så som vi, som vi tror mm. um, Och att, kunna liksom och att de kommer fortsätta
0: det. Förhoppningsvis att leva ja Och, och sen kanske sig.
1: de inte gör det under en period i livet eller så här, Men jag tror ändå att det man får med sig Som grundvärderingar hemifrån Spelar mm. i stor roll och Det är oftast dit man liksom hittar tillbaka <gård> Någon gång ja. i livet liksom. så. Mm.
0: ja men Så är det ju Du har skrivit tre böcker. Mm. Dels är det ju den första som heter Slow Fashion, din mm. guide till smart och hållbart mode. Eh, och det har vi har varit inne på lite grann nu idag. Sen har du en annan bok som heter Gör skillnad från klimatångest till handlingskraft. Mm. Berätta lite om den.
1: Ja men det är det som jag har pratat om nu. Eh, ja. Att gå från liksom klimatångest, jag har skrivit den med Emma Sundom och Maria Soxbo, som jag har Klimat, som jag startade klimatklubben med um, mm. sen har vi gjort klimatasken också som är fyra små böcker som är liksom en, en liten förlängning ja, Klimatasken heter ju den
0: tredje boken då, Ja, ah, precis, mm. exakt
1: och det är som en liten förlängning på på skillnad um, och den har ju allt ifrån liksom 25 svar på tal till liksom de här klimatargumenten som folk ofta brukar ha emot också liksom en, en tolv månaders um, Fylla i bok med hur man faktiskt kan förändra hemma. Mm. Eller förändra sitt liv och liksom bli mer engagerad och aktivistisk. Och, så där. och också göra de här skillnaderna. I, jag om, den börjar med liksom inventering första månaden. Och så där. Mm. Så det är egentligen det. Att, att gå, att kanalisera den här liksom oron eller ångesten till engagemang. Och att ta det utanför hemmets fyra väggar också. För att det är någonting som jag tror... Eh, Just också det här med att liksom lindra sin egen oro. Det är ju att känna att man gör det man kan. Mm. Att veta lite skillnaden på olika saker också. Det här att har man koll på siffror. Till exempel att vi vet att ungefär en tredjedel av våra utsläpp. Av de här nio tonnen som vi per individ står för i Sverige i snitt. En tredjedel ungefär av dem brukar man säga är ju samhällsutsläpp. Alltså sånt som jag faktiskt inte kan. Jag kan inte påverka det genom att sluta flyga liksom, eller köpa annan mat. eller så Nej. Men för att påverka dem. Då kan jag engagera mig liksom i organisationer. Eller engagera mig politiskt. eller sådär. Att, Och liksom lägga då. Då kan man ju tänka att man lägger en tredjedel av sin kraft. Sitt engagemangskraft på. Att påverka utanför hemmet. Just det. Och att så här, man kanske inte behöver ha dåligt samvete. För att man verkligen inte fattade hur den där jävla plastförpackningen skulle sorteras. Utan jag tänker att. Jag tänker väldigt mycket när jag står där. Liksom med, jag ska sortera skräp hemma. Och den ja. Ja, men den här är så jävla puckat jord. Att den är helt omöjlig att separera. Eh, det är inte mitt ansvar. Att ta. Utan. Nej. Då kanske det är mer att jag lägger de där tre minuterna på att mejla företaget och påpekar det så bara, hur fan tänker ni liksom mm. än att stå där och att
0: man liksom... agerar liksom.
1: ja exakt mm. och tänka så här, men det här, det kanske är så att det ska till en lagstiftning som gör att det är förbjudet att göra den här förpackningen för att det inte ska inte vara mitt ansvar att göra det här Um, typ så, så att jag tänker att, Och liksom, vi behöver alla de här sakerna parallellt liksom. um, Så vissa beteenden är ju väldigt svåra att förändra För att vi har ett samhälle som ser ut på ett visst sätt Och då måste vi förändra det i samhället liksom, mm. Och veta skillnaden på det du, Vad tror du vi står om fem år När det gäller slow fashion jag jag hoppas och tror, eller jag är hoppfull. Jag tycker att det händer mycket nu. för att Det kommer mycket mer spännande second-hand-butiker. Det liksom ploppar upp väldigt mycket spännande grejer. Så jag hoppas och tror att det kommer komma lite spetsigare lagstiftning. För att underlätta bra beteenden. Jag tror att normen håller på att förändras. Nu kanske det är inom vissa grupper bara. Men jag tror att det att företagen av många olika skäl också håller på att ställa om. Jag upplever väl att man kanske just nu klurar mycket på hur man ska tjäna sina pengar och att det är det man inte riktigt vet. Men att man, man testar väldigt mycket saker nu med så här, olika koncept och sådär. Så jag hoppas och tror att, att alla de vaginerna ska gå i hand i hand och att det kommer göra en ganska stor skillnad. Mm. Och det är väl och, är och även
0: utvecklingen var, var en del av det. Ja, men, så tänker jag också Verkligen. Det
1: väl... jag tänker sekt... att det är härligt att vara en liksom, early adopter i det här. Eh, för att vi kommer liksom tvingas dit oavsett. Mest på sikt tror jag.
0: Så är det ju. Så är det ju. Och så. så får vi hoppas också att, att modermärkena eh, utvecklas. Eh, med produktion och, och eh, ja att man återvinner mer framöver också. Mm. Tusen tack eh, Johanna för att du eh, var med idag. Jätteintressant cool. ämne och det är ett ämne som kommer alltid eh, finnas på rörsvin.
1: Tack snabbt!